0: Přeji vám příjemný den, vážní posluchači. Vítejte. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. Rád bych vás prostřednictvím tohoto podcastu seznámil s mým kolegou porfumanžerem Michalem Žofem. Michale, vítej, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj. Vás tu a... tež vítám na tom
0: podcastě. A rád bych se v tomto podcastu právě zaměřil tak, na jeho životní cestu práci manažera. nicméně než se tak stane, tak mi dovolte přečíst krátký disclaimer a informuji vás, že tento podcast bude mít pouze informační charakter, že se nejedná o nabídku ani veři, veřejnou nabídku a obsah nás vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tak a teď už jdeme na ten důvod, proč seš tady, protože my jsme se v těchto podkástech, které máme i za sebou, zaměřovali právě na kolegy manažery na jejich životní cestu, na to, jaké zkušenosti získávali třeba i v předchozích pracích a jaká cesta je vedla právě k tomu, že se stali zprávci fondů v časové Asset Managementu. Tak jestli by si případně touhle otázkou, tou tvojí životní cestou, popsáním mohl začít, Michale? Tak to cesta, jo tom investic začala
1: asi, když mě přijaví tuto vysokou školu ekonomickou, to bylo ještě rok 2001-2002, takže ještě staré doby poměrně. Tam jsem se dostal na Národospodárskou fakultu, ale věděl jsem, že máme baví viac finance, tak jsem hned po prvom roku požádal o přeradení na fakultu financí a učetnictví, kde jsem musel opět zložit zkoušky, kde mě zbrali ale samozřejmě jsem začínal už s těmi předměty, kde, so, kde člověk skončil po tom prvním roku, takže nenastupoval opět od začátku na tu vysokou školu, ale nastupoval fakticky do druhého ročníka, kde to bylo poměrně flexibilné. Tam jsem narazil na některé predmety, které mě strašně bavily. Bylo to hlavně investování do akcí s panem Musilkom, kde se člověk jako... Vešku viac do toho ponoril a začal nějakým spôsobom uh, skúmať ty akciové trhy alebo dlhopisové trhy a začal samozřejmě investovat sam na seba, pretože nejaké peniaze človek priniesol z brigád USA a podobně na work and travel programu, tak se tiež zapodieval, co s nimi urobí. Tak takto jsem se nějak dostal k investování a už počas vysokoškolských studií jsem nějakým způsobem mal nějaké zkušenosti s investovaním na burzách v Americe, tuto v Prahe a tiež s nějakými dluhopisovými fondmi. Takže takto to asi všechno začalo. Mm-hmm. A další e, cesta byla ta, že člověk samozřejmě po ukončení studia si nějakým způsobem musel najít práci, alebo už... Počas studia přemýšlel, co by jít tak jsem samozřejmě zkoušel rôzne pohovory. Většinou to bylo v týchto investičných společnostech a podobně, kde jsem absolvoval možno 10, 20 pohovorů, nebo jsem nevím na pohovore možná v enomký investment, kde má našťastie nezobrali, bránil. Tu víme, ta firma spěněvřila mm-hmm. hodně peněz. Potom, ale člověk to jako ještě z do toho studenta tak nevnímal nějakým tímto způsobem. A samozřejmě jsem prošel i různé větší banky a podobně, ale nakonec jsem zakotvil v pojišťovně a v penzijné společnosti Allianz, což je velká německá skupina tuto v České republice, kde jsem mal poměrně štěstí, že jsem se dostal hned na práci investičního specialistu, čo tam bylo vlastně portfolio manažer, protože v tom asset pre pro tu pojišťovnu a pre penzíne fondy my byli vlastně traja, byl to vlastně já ja, šéf a ještě jeden kolega, takže na začátku jsem tam trošku, když jsem do toho vstupoval, tak jsem tam robil jak back office činnosti, ale ten kolega potom po roku odišiel, tak jsem se stal vlastně člověkem, na ktorom vlastně tato správa nějakým způsobem protože šéf uh, ako to nějakým způsobem tiež manažoval, snažil se ho navíst, ale uh, vlastně to gro investičních rozhodnutí to vyselo i na mě. Takže potom jsme tam samozřejmě ještě prijali nějaké holky na Apegofis a na Midofis, které samozřejmě převzali tie uh, činnosti. Takže už jsem byl vlastně... jsem uh, mal to šťastie, že už takto rýchlo po škole som mohl robiť uh, portfolio manažera. A v se poměrně darilo. Měli nejlepší penzijní, měli nejlepší penzijní fond na trhu v roce 2009-10, ale podobně, takže se nám podarilo jít možná z nějakých 20 miliard na 50 miliard celkovým objemem těch aktivů, takže tam je to fakt tako, se poměrně, darilo. A potom člověk si povedal, že by mohl zkusit ještě něco iné, tak v roku 2013 jsem dostal vlastně noku tuto ČB managementu. V čom byla jiná v tom Ariian jsme mali na starosti, ale má tejpojťovně tych penzjných fondovat ještě nějaké fondy, ale nebylo to až také naplňujúce jako spravovat fakt fond, kde člověk má nie je tak zviazaný, ako vlastně limitami v té penzijné společnosti a v pojišťovni. Takže jsem se tu ponuku rozhodl akceptovat a ja od roku 2013 fakticky jsem uh, tu v ČSB Asset Management. Už to je skoro 10 rokov, takže dlhá doba, poměrně na začátku. Keď když jsem tu přišel, tak samozřejmě jsem tu byl nejméně seniorných z na portfoliomanážerů, co tu bylo tak jsem dostal nějakou malou čas slovenské fondy a slovenskou pojišťovnu, kde jsem vlastně, v té slovenské pojišťovni vlastně působíme tiež podobně jako v Allianz, že tam dáváme nějaké rady a diskutujeme s predstavenstvom a Almo. A samozřejmě v tých slovenských fondoch sa už človek mohol viac realizovať v rámci konkrétnych titulov, primárne dlhopisov a zmiešaných fondov. Takže asi tak to bylo. Potom, samozřejmě, ako ten čas šiel, tak som si sa mi podarilo si urobiť CFA, toho, čo tu majú fakticky skoro všetci portfory malžeri, čo je pomerne prestižní titul v rámci investičného bankovníctva, ktorý je vlastně akceptovaný aj vo svete. Je to pomerne náročná skúška, která trvá zložit minimálně 3 roky a člověk tam musí obetovať pár tisíc hodin na to, aby sa mu nejakým spôsobom to podarilo, podarilo uspieť. Potom samozřejmě k tým slovenským fondom, tej slovenskej se sa nabalili FKI fondy, fondy kvalifikovaných investorov, kde sa tu fakticky začínalo. A potom na Opustil vlastně jeden kolega, tak po něm jsem se to trošku to zreorganizovalo. FK jsem opustil a přijal jsem další dlhopisové fondy, to znamená české krátkodobé dlhopisové fondy, jako Medium, optimum krátkodoby a podobně. Takže to byla taká trošku cesta další. Potom, ako člověk išel ďalej, tak keď se začala, zvyšovat nebo zvyšovať sazby pred koronou, tak sa tu objavila možnost v, v oblasti těchto krátkodobých investicí, vznikol Fond Premiéra, ktorý je vlastně teraz najväčší fond v rámci AOM na, toto na českom trhu, ktorý vlastně poměrně rýchlo nabral aktiva vďaka tomu, že tie sazby, vyššie sazby přitáhli pozornost konz- velmi konservativních klientů, kteří vlastně chtěli mít nějakou alternativu k, k nějakým tým běžným účtům, ale není to úplně alternativa, protože je to fond, samozřejmě to toho fondu se nějakým způsobem hýbe. A dále jsem potom ještě prevzal uh, fondy, akciové fondy pro střední a východní Evropu. Které vlastně byli v Belgicku a dále maďarské fondy, maďarské ve fondy. Takže teraz mám poměrně široké spektrum. Dokonce ještě před rok a půl jsme tu začali spravovat Bulharský fond. Takže když si to trátáme, tak mám vlastně spektrum fondů na Slovensku, mám spektrum fondů v Maďarsku, tuto v České republice v některé v Belgicku a ještě vlastně v Bulharsku, takže tam těch fondů je poměrně dost.
0: Hodně široký spektrum a mm-hmm. děkuji tě za teďkon uh, velmi solidní představení. Uh, spíš by mě asi teďkon zajímalo uh, ten náš fond, který je, jak jsi zmiňoval, jeden z největších nebo největší aktuálně spravovaný fond v České republice, fond premiéra. Je v něm aktuálně přes 46 miliard korun. E, přesně tak. A jaký to je vlastně takhle velký objem zpravovat, e, e, jak to vnímáš? Je, je ta zpráva e, stejná, odlišná, oproti třeba jiným fondům? Tak je to
1: asi větší zodpovědnost, zaprvé třeba povedať určitě. A, a samozřejmě, když jako, si znamená jeden fond, čo je malý fond, větší fond, tak ten rozdíl tam až taky velký není, protože oba fondy vyžadují nějakým způsobem každodennú správu, každodenné reinvestování cash flow, hledání hmm. investičních příležitostí a podobně, jen v jednom to robím v druhom vo veľkom. Takže hlavní rozdíl je primárně v tom, že ty větší fondy se zvyknu spravovať trochu těžší, protože keď už má ten fond obrovské finančné prostředky, tak někdy je velmi těžké to umístnit. Na trhu. To znamená, že například keď kupujem nějaký dlhopis do toho fondu a robím to v malom objeme, tak tam s tím trhom nepohneme Vůbec, že ten dlhopis napríklad za 10 milionů korun kupím v pohodě tuto na českom trhu. Ale keď se napríklad kupovať miliardu alebo dvě miliardy za den, v jednom objeme, tak to je už problém umiestniť, protože tam už s tou cenou dokážem pohnout, protože když například kupujem, tak samozřejmě tu cenu zvýším, protože už nie je tolik prodajců na tom trhu, predaný objem, ako by, ako by člověk čekal. Takže je tam v prvom rade tento problém, že prostě když chcem něco umístit na trhu, tak to může být těžší a některé fakt v rámci dluhopisů jsou tam i menší emisie, do kterých člověk nemůže jít obec, které mohou skýtat vyšší výnos a podobně, protože ten objem je velký, jak bysom kupoval iba maličký objem do toho fondu, tak tam vlastně ten dlhopis s tím na ten výnos, ten vplýv nebude mít skoro skoro žádný. Takže tam je trošku tento problém, a samozřejmě, kdyby se sa tam udělala nějaká chyba, tak v rozsah té chyby daleko větší u toho velkého fondu ako u malého fondu, takže primárně ta zodpovědnost a ta druhá část, jak je to tak je umístění těch investicí na tuto méně likvidních finančních trhů.
0: Jako ten region, ve kterém se pohleduješ. Jakým způsobem ty analyzuješ třeba ty, ten dluhopisový trh? Protože lze říct, že asi se na něj hodně orientuješ, vzhledem k tom, těm fondům, jaký spravuješ. Tak jak je obtížný třeba analyzovat ten evropský dluhopisový trh, nebo ten český?
1: Tak samozřejmě, když závisí, jaké spektrum si člověk zoberie. Samozřejmě my tu v zabezpečeně, máme za zemie, takže tu máme analytické oddělení, dostáváme tiež externí research, takže člověk je poměrně dost vybavený v rámci tohoto spektra. Samozřejmě tiež jako e, máme tu Bloomberg stanice, Reuters stanice, tak si robí tu aj nějakým způsobem sám a nějakým způsobem si to verifikuje s analytikmi a podobně. Takže e, a to není jen o tom českém trhu, protože na ten český trh má samozřejmě vliv i globální trhy v Americe, v Evropě, takže člověk musí sledovat i zasedání Fedu, zasedání ECB, musí sledovat zprávy i tam, protože mají výrazný vliv na výnosy. Zoberme si například o začátku roku, tuto na českém trhu se to moc stalo, ale výnosy o světě klesaly, tak to mělo samozřejmě vliv i na tuto českou výnosovou krivku, kde tyž výnosy poměrně výrazně od začátku roku. Poklesli. takže tam musí člověk sledovat nejen tu lokál, ale musí sledovat i ten globál samozřejmě. A při nějakých kreditních společnostech nebo korporátních dlhopisov, samozřejmě využívám služeb analytikov, kteří nějakým způsobem zanalizují danou společnost, pozrůsá, jaké čísla z toho fundamentálního hlediska a na základě toho samozřejmě sa rozhodne, či si ten kredit můžu koupit alebo ne.
0: Mm-hmm. Já se ještě pobavím o jedné věci, protože dluhopisové fondy jsou aktuálně vnímané trošku jinak, než tomu třeba bylo pár let zpátky, přece jenom centrální banky hodně výrazně v minulých letech nebo měsících zahýbaly s úrokovými sazbami, některé dokonce ještě hýbají, ale v případě třeba české koruny už tomu tak není. Jak moc bylo těžké vlastně vyznat se v tom posledním roce, roce a půl, na tom finančním trhu, protože ani centrální banky sami netušily nebo neměli e, vlastně představu, kam až ta inflace půjde, tím pádem, jestli ty sazby budou na 3-4% na, na svých maximech nebo ne. Jak jste to vnímal?
1: Tak jako mi přišlo, že v rámci těch dlhopisových trhů, aspoň pro mě to bylo jednodušší, protože ty dlhopisy byly signifikantně nadhodnotené, když si zoberíme výnos někdy, Uh, nie, na začátku minulého, alebo ešte, ale ještě předtím v roku po COVIDu byl na německém bundě někde minus 0,6 či minus 0,5, čo implikuje jednoznačnou nadhodnotenost tých bondů v porovnání s historickými hodnotami, A však ta nadhodnotenosť byla nějaké roky už předtím, takže jsme tam byli v českých podmínkách důračně kratší, tiež v evropských podmínkách, protože my vnímali, že ty bondy, jako jsou nedávají smysl z toho období, obdobia, co se nakonec potvrdilo. Ale samozřejmě člověk si to mohl myslet až v těch předcházejících rokoch, ale, ale materializovalo se to dos až teď, co bylo vidět hlavně na těch delších dlho, dlh, dlhopisových fondoch, které poklesly o... Evropské bondy ztratili minulý rok, podobně jako akcie. Mhm. Bylo to minus, cez minus 10%, takže to je a to sa, v historii se to moc nestalo, že by prostě dlhopisy a akcie takto výrazně poklesly, takže okolo minulý rok nám aj poměrně vyšel v tomto durečnom časování, takže to bylo fajn, ale zase člověk musel sem tam vysedět ty e, roky předtím, kde ty dlhopisy byly výrazně nadhodnotené. A sice e, ty další dlhopisy ponúkali nějaký nadvýnos, ale samozřejmě ten výnos nebyl kompenzovaný a tohto roku se to ukázalo, protože Fakt, tie dlhopisové fondy dlhé alebo dlhopi, dlhé dlhopisy dlhopisy výrazně poklesly čím pádom, tím stratili z, tých, z toho nadvýnosu co se akruoval za ty předcházející roky takže si myslím že ty dlhopisové trhy byly poměrně jednoduché už horší to je u tých akciových trhů kde si člověk moc nebyl jistý tam ta nadhodnotěnost nějaká byla ale však nebyla taká velká jako v rámci dlhopisových
0: trhů Michale, pojďme se ještě věnovat uh, možná pohledu na ty finanční trhy, ne na ty fondy. Ale jak bys ty teďkon dál očekával, vnímal vlastně kroky centrálních bank, ať té české nebo té evropské? Přece, jak už jsi zmiňoval sám, jsou poměrně důležitým faktorem i nějaké budoucí investiční strategie. Co od nich očekáváš dál? Tak, toto
1: je těžší otázka v současnosti, protože ten minulý rok byl pět jednoznačnější, ale tento rok, jak vidíme, už ty sazby jsou. Pomerně vysoko. hlavně tu v Čechách 7%. V Európe teda tam zvýšili o 50 bodů, Takže tam ty sazby jsou někde na v rámci té depozitnej sazby 2,5 a v Americe máme někde 4,5 až 4,75 tu do dolnou albo hornou sazbu od fedu. Takže ty sazby jsou už vysoké vysoko. Avšak na druhou stranu je tu nebezpečí je toho, že ta inflace je stále poměrně ještě vysoká nad tými sazbami. Takže osobně si myslím, že ty výnosy by mohly ještě nějakým způsobem trošku vzrást. Samozřejmě ty centrální banky si myslím, že budou asi pokračovat v dalším zvyšování, hlavně v eurozóně. A i tuto cenu by teoreticky ještě mohla zvýšit, ale nevím, jak to bude s novým guvernérem, tak uvidíme, protože ta inflace je stále dvojici Asi sice sa se sa předpokládalo, že ta inflace poklesne. Však e, si myslím, že v budoucnosti uvidíme, že ty inflační čísla budou určitě větší, jak byly v minulosti. Nebudou sice asi dvojciferné, ale budú, budu, bude ta inflace vyšší, jaké očekávání ze strany České národní banky, což je, je někde na úrovni 2%. Takže, takže si myslím, že ty sazby by mohli ještě něco urobit, Je tam e, riziko toho, protože v minulosti, i když byly sazby centrálních bank nižší, jako je inflace, tak vlastně došlo k tomu, že ta inflace byla stále vysoká. Čo je například, když se podíváme USA, tam je inflace 6,5%, sazby jsou stále 4,5 a 4,75, v eurozóně je inflace někde 9,2%, teraz za december a my máme sazby v eurozóně, má centrálna banka sazby 2,5%, tuto je dvojciferná inflace. 15%, máme sazby 7%, takže já ja si myslím, že prostě tu k něčemu ještě může dvojst a že ty sazby mohou ty centrální banky ještě zvýšit alebo nějakým způsobem intervenovat na tom dlhopisovém trhu. Takže aktuálně jsme podváženi a to i z toho důvodu, že ty sazby ještě prudko poklesly. Byli jsme na neutrále, ale ty sazby prudko poklesly od začátku roku, takže si myslíme, že tam je ještě nějaký priestor. Osobně si myslím, že asi největší priestor na nějaký růst je určitě v eurozóně, protože tam ty sazby jsou fakt nízko. Sice tam na jedné straně je problém s Itálií, s velkým dlhom a podobnými zeměmi v rámci PIX, ale, ale asi centrální banka, když byla velká inflace, bude muset bojovat, protože inflace je větší strašiak a ohledom v Amerike je těž možno nějaký priestor, i tuto v Čechách, ale ten priestor je nižší, jako si myslím, jako zo strany ECB. Takže, pardon, zo, zo strany ECB a na evropských nulopisách.
0: Možná zmíním ještě jednu věc. Ty jsi zmiňoval, že hledá, vlastně, že jsme takovou podvážení. Doračně, dá se říct, vysvětlit, že jsme víc více v dlhopisech kratšího charakteru. Hmm. E, a že tam vyhledáváš příležitosti. E, i tady na tom dlhopisovém trhu se dají v tomto případě hledat příležitosti, že to není jenom o nějakém e, zainvestování, ale že se i tady dají využívat nějaké pohyby, třeba právě těch toho dloupisového trhu.
1: No, tak teraz aktuálně tu člověk e, berie si aj nějaký kery alebo nadvýnos, keď má krátké dlhopisy, tak e, například e, 10ročný výnos na desaťročnom českom bonde je aktuálne, štátnom bonde je aktuálne zhruba 4,5% alebo 4,6% tak. A keď ja mám, si kúpim napríklad trojmestačný bond, tak tam už mám niekde, pohybujeme sa niekde 6, medzišetá, pohľad 7 závisí ako človek kúpi. A keď si urobím krátke depo, tak tam tiež alebo repo na trhu, dostanem niekde 6, 8 až 7. Takže je tam aj tento nadvýnos v prvom rade. A takže človek vlastně môže kupovat kratší dlhopisy a nějakým spôsobom podvažovat sa alebo kupovať menej ty dlhšie, ktoré nesú menej, ale samozřejmě keď klesnou sazby, tie dlhšie dlhopisy môžu urobiť ten pohyb väčší, protože tam vyšší citlivosť na ty úrokové sazby v rámci ceny. Takže aktuálně investujeme viac do týchto kratších dlhopisov, které Mám tam ještě nějaký nadvýnos, které mají aktuálně vyšší výnos a nejsou tak citlivé na ten pohyb úrokových sazeb, který
0: čekáme, že by mohl být směrem ještě do hora. Takže dá se říct, že v tomto roce možná hlavní aktivita nebo hlavní úkol pro tebe, pro správce dluhopisových fondů, bude využít čas právě toho zlomu, kdy třeba centrální banky řeknou, že bude spíš prostor pro to snižování sazeb a využít hmm. toho momentu vlastně. Může to tak být? Protože
1: to, je to ťažšie načasovat. Mm-hmm. Minulý rok samozřejmě k tomu neprišlo vůbec, ale je to těžší to, to načasovat, tak uvidíme podle tržní situace, jak se to vyvinie či to, a či to přijde tento rok vůbec. Mm-hmm. To je, to je otázka, to, to, to finančně trhy se nedají, tak to časovat v krátku krátkodobovém horizontě.
0: To je pravda, to už nás mnohdy e, přesvědčili. E, pojďme na závěr na už trošku soukromou otázku na tebe jako na člověka. Jakým způsobem ty odpočíváš, relaxuješ? Tak
1: o, primárně teda sport. samozřejmě je plno aktivy, člověk chodí do, do fitka a potom... A, Cez víkend si sejdem někdy na líše nebo na skialpy, ma chytili po po covidu, takže asi tak. Mi tady jsem byl například na Snežke prvýkrát na skialpách, takže to bylo celkom, celkom zaujímavé. Potom člověk si chodí zahrát badminton, aj fotbal, ale tomu jsem věděl trošku už méně, protože tam už je člověk trošku nachylný k tým zraneniam. Teraz napríklad na Vienoce alebo pred Vienocami jsem si bol zahrať futbal, jsem si trošku zranil koleno, takže jsem bol mesiac off. Takže v tomu futbalu už tak neholdujem, ale pasívne sa chodím pozrieť. Napríklad keď si pozorím Anglickú ligu alebo anglickou Premier League alebo u nás na... Jedině na Slovensku tam je také malé můžstvo, tak keď mám čas, tak tam sa na to prídem pozrieť. Potom, Potom samozřejmě ještě jsou jiné aktivity. V letě chodím na ryby například A samozřejmě člověk přečítá nějakou odbornou knihu, keď, keď má čas. A jsem tam někdy aj cestujem ale to až tak moc ne.
0: Michale, já ti moc děkuju za tvé informace. Přeji ti hodně zajímavých úlovků, nejen těch rybářských, ale i těch investičních. A moc děkuji za informace nad let a přeju ti zdraví a pohodu v tomto roce. A děkuji Díky moc,